0: 欢迎收听《停损王》第九十六集，过年前最后一集要来水时数了。感谢今天斗内香油钱的各位大大。首先 ，Zoey 斗内台币一百块 ，Zoey 说：“大将军威武，想听大将军分享 Upblocks。”我觉得损王录音不用顾虑太多啊。OG 即使知道这些知识，也是需要复习的。损王观点一直重复讲也没关系，常常录陪伴大家最重要。大将军，下次呃，如果你有来上节目的话，麻烦来跟我们周瑜分享一下 R blocks， 有吧？有 S 吧？ R blocks 有啦，我查一下啊、呃，有啦， R blocks。哦，大将军下次来的话，来跟我们周瑜分享一下，然后再来是观点重复讲的部分。其实我不是刻意在避免把剧情重复讲，我是因为呢，这是我内建的肌肉记忆啊。只要我有讲过，我就会记得。然后呢，我需要再讲第二次的时候，我会先哭腰一下，就说：“哎、欸，我讲过，了，不是故意的啦。”我也知道我可以重复讲啊。所以，如果我们节目开始出现那种重复、开始 loop 的话，那很有可能是因为我忘记我有讲过了。那这样的话才会重复哦。然后下一个说：“常常录陪伴大家最重要哦。”这一句温馨啊，感谢。啊，也感谢海内外广大的听众哦，我知道有一大堆人在听，只是他们没有抖内没有留言而已，后台都看得到。好，那感谢这位，下一位杨大，杨大抖内台币六百六十六块，杨大他说，笋王大将军新年快乐，六六六，好、哦，六百六十六块，六六六，杨大新年快乐，杨大回国了，六六六六六，好了，念完。哎、欸，这样杨大会不会不爽？<笑>他抖那六百六十六块，然后我只念一句而已。好了，应该不会了。杨大、嘎迪郎啊，来，马上进入节目主题：二零二三走势预测。我先稍微卖个关子啦，先讲别人的预测，我先不要讲我的。首先呢，先讲一个我觉得最近看到最有看头的的预测，来自 All In Podcast Charmas 的预测。c h a m a s 他觉得说 Starlink 可能即将会上市。那这个股来讲过了啦，里面讲说 ，Starlink 上市，它的估值呢，大概会是 SpaceX 的一半， 7 5五个 billion。好、哦，那为什么要上市呢？原因是因为这样的话 ，Elon Musk 他可以获得更大的财务灵活性。哦，现在大家在那边担心说他哦没钱，然后就要去卖特斯拉的股票，然后来筹钱去养 Twitter。那如果说 Starlink 上市的话呢，他就会拿到一些。资金，好，那这样的话，它就可以获得一些喘息的空间，才不会说，需要钱的时候就要去卖特斯拉的股票，然后死亡螺旋，特斯拉一直跌这样。那实际上啊 ，Starlink 如果上，呃，上市，或者说 Starlink 它能够做得更大一点、更普及的话，其实是可以让一些本来没办法上网的地方，本来没办法上网的旅程，它变成可以上网，比如说飞机上啊，或者是巴士上啊。哦，这个的网络成本呢都可以下降，还蛮多的哦。家在他的那个 podcast 里面呢，就讲到说，飞机上啊、巴士上，它的网络平均成本呢可以缩减至十分之一。我不知道大家有没有在高铁上面用过你的网络，或者说你在飞机上没办法啦，可如果是高铁上的话就可以。不知道大家有没有注意到哈、哦，你在特别浪费电哦。不知道大家有没有注意注意到这一点？我在高铁上的时候，还是说我在做那种客运的时候啊。我是都会把笔电拿出来用的，然后很明显哦、喔，如果你那個时候在用的时候一边把手机充电，你就会发现手机特别烫。好，那但是这个是怎样呢？这个是因为它一直在那边抓讯号，然后呢就会非常浪费电。现在的手机你可能感觉不太到它非常浪费电的感觉，可是如果今今天是呃五六年前的那种手机。好、哦，就是3 G 刚换4 G 那个时候，你会发现说那手机的耗电量非常可怕，你呃可能一分钟就掉 1% 那种感觉。好、哦，就是在那种长途移动的情况之下，你在使用行动网络，它是非常浪费电的。那 Starlink 怎样，我是不知道啊。可是，在 p o c k e t s 里面，他是讲说。呃，在这种飞机啊、巴士上的网络平摊成本呢，在 Starlink 上面可以缩减到十分之一。而、啊、如果是那种私人飞机，飞行时速大于呃三百小时、两百小时的人呢，他如果需要网络，一般来说他可能每年需要花费两千美金在网络费用上面。哦，那更贵的是那种公海的哦，在公海上的那些船，你知道船上是没有网络嘛？跑船的人他是没有网络可以用的。那如果是 Starlink 的话，他是可以用，可是成本非常恐怖。目前的话呢，可能光是月费哦、喔、，Starlink 那种漫游型的，每个月的月费可能就要五千美金，很恐怖。好、哦，这个是。呃，关于 Starlink 的预测，那我个人是也蛮期待 Starlink 可以上市啊。可是其实也不是只有他在做这个东西，他是有竞争对手的，是值得去做一下功课的。那这个的话，台股就吃得到，台股是有一些，嗯，他是没有吃到很多啦，可是是有几个标的，他是有 Starlink 的题材的。好、哦，那这个这种，呃，台股有机会可以做到的部分，我就觉得还蛮期待的。好，那再来，他另外一个预预测是说呢，苹果，苹果在。这种消费趋缓，然后低成本供应链受到影响的情况之下，那再來还有就是它的 App Store 会有那种三十抽成的那个争议等等的这些好跟苹果有关的问题之下，那再加上它的股价呢也是走低，需要一点转变。好，那它可能会有大动作。在 Podcast 里面，他的预测是说，例如。苹果呢，它可能会拿它的现金去购买迪士尼啊，或者是去买一个什么克莱斯勒汽车公司等等的啊，这只是他举例啦，举例就是说，它可以走出一些比较不一样的东西。好像前一阵子我们也看到说，它出现了那个它的 VR 头盔的消息出来了。好，它会寻求一些转变，可能要重新定义一些什么，或者说苹果公司的笔电要加上好 Mac 的 Mac 系列会加上触碰屏幕这些。的。他可能会寻求一些转变，就好像上一轮的转变呢，他就是把服务也加进到他的那个营收里面，有没有？哦，所以呃，他的预测是说呢，可能苹果会做一些转变啊、哦，比如说他购买迪士尼，那或者说购买克莱斯勒汽车公司呢，可能就是他可以往车用领域去发展什么的，以求转变。这样，这是他的下一个呃，我觉得比较有趣一点的预测。然后再来呢，他还说呃，觉得 TikTok。哦 ，TikTok 可能在美国会被禁止啊、哦，就像是在进那个中国买晶片那样 ，TikTok 可能会在美国被禁止。就算呢，美国实在是很多人在使用 TikTok， 他就算他受到大量用户的喜爱，那也没关系，还是可以把它 ban 掉哦。就算它消失了，没关系，因为现在都已经有它的替代品了。好，学 TikTok 的东西都已经学得很像了，比如说 YouTube 就学了 ，Facebook 也学了，然后还有那个 Instagram 也学了。哦，这些东西呢 ，YouTube 上面的 Shorts， 那你在 Instagram 上面呢，也可以用到跟抖音差不多的感觉。好，等于说是那些有在抖音上传的人呢，他一样也会把那一份他制作出来的抖音规格的影片也放到 Instagram 上面，然后也放到 Facebook 上面，几乎都放了。所以呢，这些短影音几乎都是在各大平台上是一比一存在的。所以 TikTok 被禁没有关系，他觉得 TikTok 会被禁。好，那这个是 Char Math 的预测。那什么券商报告的那一些啊，我就不在这边讲了，好，那个就太无聊了。每次啊，大概在这种时间吧。就是看这种东西很好玩啊，就看人家的预测嘛，啊，或者说看那个2022总结啊，看有没有什么事情是人家有注意到，人家有在看，然后我自己没有发现的哈。虽然说那个预测都是看看就好，然后也不一定会准，可是我在这段时间我都还蛮喜欢看这种的，就看有没有人讲出一些什么有趣的东西这样。好，那除了这个以外呢，另外还有一个我个人觉得看到还蛮有趣的啦，预测。昨天晚上看到了《施工传奇》李永年，李永年老师，他在他的 YouTube 频道说，二零二三年，哦，他预测我们台股啦，他没有讲全世界，他只有讲台股而已。二零二三年，我们台股呢，他预估可能会有两个剧本，两两种版本的剧本啊，一个是乐观的剧本，一个是悲观的剧本。好，那我们先讲乐观的那一个、哦他乐观的版本呢？他就是预测2023年台股会上2万。哎呀，台股上2万，来宾掌声鼓励。他这个是最乐观的剧本啊。当然，我也希望是这样哈。然后呢，我也觉得应该要这样比较合理。那你知道他预估的这个剧本要怎么走出来嘞？哦，首先从技术上面来看，呃，如果是2万的这个剧本啊，哈，技术上面来看，现在就是低点了。那上一个底呢？它是比现在还要低嘛？那上一个它就是低点。那右边这个呢？它算是右脚。好，那接下来呢？指数就会慢慢的往上。这里是第二只脚，指数接下来慢慢往上。你如果手边呢刚好有线图可以看聽的听众呢，你可以看一下现在的台股加权指数。好，目前现在录音时间是开盘中啦，是接近一万五的部分啦。那你看现在有多漂亮？有没有？右脚比左脚还要高。好、哦，那你如果再往左边看两个底的话，你会看到哦，打了一个还蛮漂亮的底哈、哦，它是一个完美的懒觉形状。有了啦，哦，这个懒觉出来之后呢，这个喷上去直接摸，我们先摸弯八，好、哦、啊，摸到以后呢，盘整一下，盘整什么时候盘整？好、哦，五穷六绝七上吊嘛。那之后呢，年底我们再搭配旺季，直接一举突破。那明年的现在我们就会在哪里呢？你知道吗？就是两万以上了哈，两、哦、万件啊，各位，这个就是。李友年老师预测的一个比较乐观的版本，好，我也希望是这个版本。那当然呢，刚刚讲的那些什么蓝教那个那个都不是他讲的啦、啊，里面已经加了很多我个人的加油天数了。哦，好，那就是讲他这个，他预测这个乐观的版本，他就是预测说会慢慢的往上走上去啦，然后刚破万八的时候呢，会稍微盘一下，那盘盘盘盘盘，哈，盘到那个利多出来再往上走，然后破两万，好、哦，这是他比较乐观的预测版本。好，那。我再多加一点点，好、哦，加油添醋一下。我觉得其实现在空军弟兄啊，还蛮危险的啦。好、哦，就是随便来个利多，可能他们的损益就不会太好看了哦。比如说，俄罗斯跟乌克兰突然给你停火，哦，他们打腻了，打累了，哦，突然就给你宣布停战，他们就不打了。他们一宣布，或者说这个消息一放出来，我跟你讲，抓最后一个，<笑>不然呢，就是联准会突然觉得说，哦，好啦、好啦、好啦，升到这边就差不多了，通膨已经下来了，升到这边好够了够了够了，可以了。好，接下来本来说，哎、欸，要再升多少，要再升几码，对不对？算了算了，不升了。好，那这种诶、欸、消息一点点透露出来，然种感觉一点点出来，吼，我跟你讲，爆喷，哦，抓最后一个啊，空军弟兄。小心一点，好，那你看现在市况是怎样？现在就是它只要稍微放鸽一点点，好，就怕爆喷给你看，好，有没有？大家都想偷跑啦，它底线就一直降下来。我意思是说，爆喷的底线就一直降低。一开始的时候，市场就是希望说，哎、欸，有降息的一点可能，它才要喷。那接下来呢？哎、欸。把这个希望给你抹灭掉，跟你说，哎、欸，没有没有，我们没有要降息哦,哦，我们直接来给你暴力升息，你们不要妄想哦，假卡巴哎，然后呢，接下来就改成，哎、欸，底线降低了，他就变成说，只要2023年升息有希望可以结束哦，它就可以喷了，好、哦、啊，结果标准降低之后，然后喷出去，联准会又在那边，哦，没有哦，没有， 2 0 2 3保证绝对不会降息，啊，也不会停止升息，哦，压下来以后，结果市场又给你放宽底线，跟你说。啊，现在没关系啦，只要身息呢有放缓，那就可以喷了、哦。你看这么想喷，一天到晚在那边哔哔叫，压都压不住，哦，就是很想喷嘛，对不对？所以你各位空军就小心一点，哦，这个就是，呃，像那个橡皮筋拉紧的要射你这样哈，随、哦、时嘎爆你。哎、欸，刚刚那乐观剧本不代表本台立场哦，随便讲讲，扯太远了。我们再来讲一下永年老师他的悲观版本，很极端呢、欸。涨就给你破两万，好啊！悲观呢，它悲观的版本是崩盘哦。好、哦，这个崩盘的版本呢，它真的是超级悲观，然后它还要搭配一些利空。好、哦，我等一下再说点位到多少。它搭配的那个利空，它是说呢，比如说俄罗斯哦，想要它也是打腻了、打累了，可是它不是宣布停战哦，它就是认真考虑它接下来要使用核武，战术核武。那它使用核武的这个巨大利空呢，如果说发生的话。我其实也不知道怎么办的啦。如果说各位听众呢，哎、欸，你如果有经历过冷战时期的，麻烦分享一下你的经验哈。我相信是没有啦。那这个我就是不知道怎么玩的啦。今天如果说哎、欸，战术核武出来了，这个我真的不知道怎么玩的。那除了这个以外呢，还有就是除了核武以外啦，哈，还有就是中国解封开放了之后呢，虽然目前来看它是一个好。好的利多，可是呢，如果说它疫情如果失控了，接下来就是大型练股场，练练练练练，新的病毒又跑出来了，那这个新的病毒呢，也再次肆虐全球。哦，这两个利空，随便一个下来，我我我就只讲这两个啦。他其实还有讲其他的，那你如果想知道详细的还有其他哪个呢，你可以去看李永年老师的影片。那如果说这种真的崩盘，真的往下走，会跌到哪里嘞？他影片里面他弄了一个往下的波浪理论，哎、欸，为什么往下是波浪理论？为什么往上就不是波浪理论？<笑>好了，不要不要计较这个。他影片里面就弄了一个往下的波浪理论了、啊。哦，那大家不知道会不会数浪哦？一般来说数浪就是一二三四五数个五浪，五浪数完之后呢，在 A B C 反过来这样嘛。好、哦，那他的那个波浪理论现在在哪里？你知道吗？现在这里是二浪，好、哦，就是一浪下来，然后二浪上来嘛。现在有一个反弹，对不对？反弹上来，这里是二浪啊。好、哦，那如果说今天利空发酵了之后，如果说真的出来了，二浪完，接下来就是三浪，三浪再往下。好、哦，二浪反弹完以后下去就是三浪。那三浪接下来会破底。好、哦，三浪的特征，一浪比一浪高嘛。好、哦，那、啊、反过来的话就是一浪比一浪低啊。下去就是三浪会破底，破底以后呢，四浪反弹上来一点点，然后再下去最凶、最邪恶、最狠的第五浪。哦，那这个五浪呢，最低最低，它预估跌到哪你知道吗？跌到九千点。好、哦。台股九千点，然后因为就大崩盘嘛，大崩盘的情况之下呢，强烈的悲观之下，你知道最低会崩到哪里？没人知道，很难说哦，因为悲观会到极度悲观嘛。那目前呢，他就是讲说，哎、欸，他觉得五浪，如果说最悲观的剧剧本真的演出来了，最悲观就是到九千。再再,再下去一点点吧，哦，或者说你说八五二三嘛，我不确定啊。好、哦，九千点就已经很接近 COVID 1 9的最低点八五二三了哦，差不多算是把这两年的涨幅呢全部都崩崩回去还给你了。好、哦，那从最高点算下来到跌幅满足这一边的话，就是大盘直接从最高点砍一半，哎、欸，这个跌很凶哎、欸，大盘砍半，房价应该也要跌了吧？不跌就奇怪了哦，哦。那如果说啦，万一啦，万一真的发生这个剧本，当然我是不想会发生这个剧本啦。万一真的发生这个剧本之后，结果你那个房价还没有跌，哦、喔，你大盘都已经砍半，剩下九千点了，然后台湾房地产不止没跌，还给我涨上去。我跟你讲，我不玩了啦，什么股票、什么比特币，我都不玩了，我全部都给他卖一卖。他母亲的，我直接 all in 房地产。哎、欸，太黑暗了吧！如果说崩盘崩成这样，房地产都不会跌，要求这么厉害的资产，我不 all in 的话，我他妈智障哦。OK， 讲完啊、哦，很极端的预测啦，短和短败啊，好的就给它破两万，坏的要跌到九千，好啦，都给你讲就饱了。不过嘛，这个就是预测嘛，预测就是要这样讲才精彩啊。那不管有没有中，都是这样嘛，你也知道它是预测嘛。哦，这样的话流量会比较好看一点啊。好，那再来呢，就是要讲我的预测了。好，换我喽！要讲我的预测喽，不好意思，大家久等了，对不起，我没有预测。标题把你骗进来听，结果呢，我没有要预测哦，我真的不知道啊。如果我预测得到的话，我早就会跟你讲哦，我一定会告诉你会预测的话，我早就红了哦，我真的不会。<笑>我如果会预测的话，那那你知道， 2 0 2 2年我一定会做的很好啦。可是我没办法哦，没有办法预测。看再多东西，我还是觉得没有办法。那这一边呢？主要就是，虽然我们要给你预测啦，可是我要让大家，我要跟大家分享一件事情，就是其实你不需要预测这种东西，好，你不需要有那种很准的预测啦，因为呃，就算你今天提早知道这件事情会发生，你也不知道这件事情发生了以后。会产生什么事情？还有呢，你也不知道这件事情发生的当下你应该要做什么。你可以回想一下2022年发生过的事情，比如说那个时候 FTX 正在跟那个 CZ 在那边来来去去的时候，你那个时候真的知道该做什么事情吗？啊，或者说呢，像昨天的新闻，台光电灰球除，你真的知道台光电灰球除应该要怎么做吗？像我就不知道啊，哦，你看像那个星星是火灾越烧越旺嘛，它火属性神奇宝贝嘛，它它烧起来的时候会涨嘛？那台光电呢？烧起来会涨吗？我刚刚看是台光电跌啦，然后台药是有涨啦。那台药为什么涨？我哪知道？<笑>反正就是呃，你在那件事情发生的当下，就算你可以提早知道，你也不知道大家会想要怎么反应啦、啊。哦，因为你预测到这件事情的以后呢，你还要顺便预测到大家会怎么反应，那你才会对嘛？因为短期的市场它是一个投票机嘛。懂懂意思吗？就是你要同时预测到这件事情也发生，然后呢，也预测到大家看到这个东西发生了以后会怎么反应，那你这个预测才有效。那如果说你只是知道这件事情会发生，而不知道发生的当下大家会怎么反应的话，那你预测这个要干嘛？也也好像也没什么用，对不对？好，那接下来呢，跟大家分享一些诶。欸我想要引用一下 Howard Marks 的一本书里面的内容，哦、有讲到预测的啦、哦，他那本书叫做，我看一下叫什么，我看一下那本书叫什么，哦、掌握市场周期啊 ，Howard Marks， 好、哦，为了这一集我去翻了一下，哦、他在书里面说呢，在投资上啊，你很容易可以得到一般投资人或者说呢跟市场差不多的绩效。因为呢，那是一个平均水准的绩效嘛，所以真正的投资成功呢，其实是你只要比这个超越一点点，或者说你比其他投资人还要更好一点点就可以了。反正大家的绩效都会跟大盘其实是差不多的，除非他自己作死。好、哦，那你如果能够超过平均水准呢，那你基本上就算是投资成功了啦。好、哦，这就是一个相对表现良好，那你就是成功了。如果说今天每个人他的看法都是一样的。大家都觉得是这样，那这样的话就代表说每个人的看法都是正确的因为他就像在投票一样，比如说每个人都觉得投给这个人当总统，然后这个人高票当选，那这些人呢就是对的，就这样而已。哦，因为在短时间之内，他就是一个投票机而已。哦，对即将到来的事情呢、啊，能够做出正确的行动，那这样的话呢，就表示你是正确的了。可是呢，就算你能够做出正确的行动，也不代表说他就能够确保你拥有相对优异的报酬。哦。所以说，你如果想要做对的话，他你的成功定义如果是获利的话啦，不是说你只要做正确的事情就好了，你是要做那种比别人更正确的事情，因为大家不见得都是对的，所以你只要比人家呢错的时候少少错一点，或者说呢你做错了你少亏一点，那这样的话呢就 OK 了。好，所以投资成功不是要一定要正确的预测，你其实是要做更好的预测，然后呢更好的处理。那你如果能够预测到这种地步，它才是一个比较有意义一点的预测。好，这段我没有加油添醋哦，就是书里面大概就是这样讲的。好，那大多情况之下的那些经济的预测呢，它都是以目前大家知道的事情。好，我们先掌握现在能够知道的事情，然后再去往外做一点点推估。好，就好像我们去把那个第四季的季报全部都看完之后呢，然后去推估明年的下一季第一季它应该会有什么样的表现，它应该不会离太多。好，比如说你今天活着，明天呢，你活着的几率就还蛮高的啊，因为你今天是健康的，那你明天呢也不会不健康到哪里去，这个意思，这就叫做向外推估、外推法。好，预测都是这个样子的啊，因为经济它不太会偏离这个现在的这个水准太多，所以呢，我们就是以现在为主，然后往外稍微推估一下，这个就是所谓的预测。所以呢，大部分用这种方法去推估的预测结果，通常是会对。好、哦，可是呢，这种推法大家都是这样预测的，所以呢，大家都知道了，这个可能会因为大家呢已经先行预测，然后就 price in 在那个资产的价值上面。好、哦，所以说，就算这些小小的预测，这些2023年做外推的预测呢，它都正确了。这个也不是说可以让你可以帮你带来很优异的绩效啊。好、哦，然后呢，他还有提到说，呃，这个就是诺贝尔经济学奖得主米尔顿·富利曼的说法。好，那这个说法就是说，这些人在预测的时候呢，他们全部就是看着一样的数据，然后呢都读一样的资料，并且花时间去互相猜说，哎、欸，大家会想什么，大家会讲什么，大家会做什么。那他们的这些预测呢，一定有一部分是对的，然后呢，呃，一部分可能会错一点点，可是也不会偏离太多。然后互相猜来猜去，然后做出一些操作。虽然说预测是会对，却都没有什么用。通常是没什么用啦、啊，这种就是保守的预测啊。如果说它不准的话，不会不准到哪里去。可是这种预测呢，却偏偏没有什么用。那有用的预测是哪一种呢？就是它可以预测到跟这些人呢差非常多的预测，好、哦，这种才会具有潜在价值。前提是它要准哦。就是大家都这样看，可是呢，我是另外一种看法，而且我有准到了，那这一种呢才会具有潜在价值。可是如果有一个人他做出这一种跟其他人都不一样的预测，然后他又对了，好、哦，这个时候呢会让大家觉得很惊讶，我、哦、觉得哎、欸，这个人怎么这么厉害？因为其他一大堆人都错了嘛，所以他们就会抢着去调整他们自己的资产，好、哦，会去调整他自己的部位。那他们在反应，呃，在调整部位的时候啊，市场就会反应嘛，那波动就会非常的剧烈。然后这个预测到的人，他可能就会赚到，呃，很惊人的收益。可是呢，这个时候会有一个问题，因为这个人他所做出来的预测是偏离大部分的人的，这种预测发生的几率呢是很低的。哦，可以说是算是他预测到一个黑天鹅了啊，这种情况之下是很少出现的。那就算这个人他预测正确的呢，他下一个预测，因为你看他对了，你就会觉得他很神，好，大家都说这样，然后你却是那样，所以你好厉害哦，那我就想要把你当明灯供着这样。那他预测到一个这一种的预测之后呢，下一次他的预测想要准，他的几率呢就不高了。什么意思？因为既然他是黑天的，同时中两次的几率一定是超级低的。好，所以。这种情况呢很少出现，而且呢也很难预测，所以呢大部分的那一种哈、哦，跟这种外推法，我们刚刚讲那种外推法，它是比较保守的预测嘛，好、哦，大多数那一种不是使用外推法，好、哦，不是先看现在展望未来的这一种预测呢，它都是不对的。就好像图片通常都是不好的，少数会是好的。可是呢，那个好的图片呢，它在天择力之下，它活下来了，并不代表说它是先知，而是代表说，呃，它只是刚好不是这样而已。哦，那如果说你都是根据那一种离经叛道，然后跟一般人都不一样的预测，你根据这一种的你来投资的话，你的绩效呢，通常是会低于平均值的。偶尔可能会让你暴赚一下，可是暴赚的几率是非常低的。哦，所以呢，在书里面，他对于经济预测，他看到是一种可能性，好一些可能性啊。大部分的经济预测都是要用外推法，好、哦、外推法的预测呢，常常都是对的，可是却没有什么价值。那有价值的是哪一种？是那一种非传统的，不是使用外推法的这种。先行预测，那它通常预测出来呢是那种偏离趋势非常多的。那如果说它今天预测的是对的，那就会非常的有价值。可是呢，通常这些好跟传统的不一样的预测呢，都会是错的。所以呢，这种也是没有价值。如果你长期都是使用这种离经叛道的预测的话，你的绩效不会太好。好，那虽然说有一些呢预测到很跟一般人差很多这种预测啊，他可能会对。而且呢，也非常的有价值。那这个预测中的这个人，他可能会出名，他可能会受到一大堆人的崇拜。可是呢，你其实很难事先知道说哪几个预言家他讲的会是对的，因为他们的命中率真的很低。他上一次中了，他下一次呢？我跟你说，他有可能会因为他上一次预测中了，他有名了，他变成老师了，他有一定的地位了，他想要巩固这个地位，所以呢，他的下一次预测并不是那一种。很困难，然后跟一般人都不一样的预测，他反而呢，他会回来使用外推法来预测了、哦。所以有一些预测的人呢，他可能会因为他已经引人注目了，所以他变有名了，然后呢，他的预测就失准了。哦、因为他要维持他的准度嘛，所以呢，他就要使用那种比较准的那种讲法，因为他赛到一次，要再赛到第二次是很困难的。所以把刚刚讲的那些东西合在一起来看呢、啊，好、哦，这些经济预测这种东西都会让人家提不起劲。在这本书里面有讲到这一段，我就觉得很适合在这个时间点拿出来讲一下。好，那有一句话，他说，预言家呢有两种，好、哦，两种人是预言家，一种呢就是无知的人，那另外一种呢就是不知道自己其实是很无知的人，那就会做出那种预言家的举动。那当然我们也不排除有超能力的可能啊，可是我个人是不信有这种东西的，我不信有超能力。我我意思是说，出来在那边改改脚，那个都不是啦。长期的经济变化，它其实是很难预测的，因为你要准两个东西。哦，一个就是事情发生，第二个就是大家怎么反应。那这样的话呢，才有办法准到。那其实你不用去预测到，你只要呢，把自己练到说，哎、欸，事情发生的当下，你能够好好的处理好，你能够知道事情发生之后应该怎么做，这样就够了，这样就不错了。任何人都没有办法一直比其他的人预测得更好。好、哦，可是呢，如果你你都你都按照这种奇怪的预测来行动呢，你感觉很像是比人家早一步，你会觉得这种事情做起来非常的吸引人。尤其说，如果真的预测正确的话，你会赚赚烂。可是呢，你想要一直对，非常困难。好，那我昨天在翻这本书的时候啊，我也有特别去呃，我去截了一小段，然后去贴在我们的 O G 群那边跟大家分享。哦，就是跟这种预测有关的啦，因为我刚刚讲说预测有分成两个嘛，我只是简单的把预测分成两个而已啦。好、哦，一个是说你要先预测到这件事情发生，然后另外一个是你要预测到大家会怎么反应这件事情。有时候啊，我们觉得说，哎、欸，景气好，景气不好，在这本书里面其实有提到说。好与不好，可能会因为大家的感觉，或者说呢，今天这些这个世界上发生什么事情，然后就会影响到大家同时去做某一个举动，然后让景气看起来好，或者说让景气看起来不好，这样还蛮有趣的。这一点真的还蛮有趣的好，而且在说呢，大家在花钱的时候呢。会根据现在的世界局势，还是说最近有发生什么新闻，然后去决定说他要多花一点还是少花一点。比如说啦，哦，比如说他们今天喜欢的候选人当选了，那他可能就会觉得说，哇，接下来经济会大好哦，哦，接下来会有很棒很棒的经济成长哦，收入会更好。哦，或者说接下来税可以觉的比较少，然后他就觉得他自己变有钱他觉得自己前途一片光明，他就会开始多花一点，买东西比较 f a 这样。哦，这是第一种。啊，不然呢，就是升息降息有关。比如说呢，你现在就让那个市场上啊的利息把它降下来，然后让消费者呢他可以获得贷款的的那个门槛降低，他们就会更容易贷到钱，更容易贷到钱的情况之下，他就觉得说，哎，他的可支配所得变多了，所以呢，他就会。多花一点钱，他就会多投资一点。那这个时候呢，也会让你经济看起来有一种好转的现象。好，只要很多人都是同时在做这件事情的话，你就真的可以让经济看起来呢好，或者说看起来不好。哦，并不代表说你预测对，或者是预测错。哦，只是呢，大家同时在做某一件事情，比如说，大家同时觉得哦，房子就是不会跌，然后大家都都跑去买房子，你就看起来哦，房子只会涨。好、哦，那这个就是大家的行为，然后让这件事情看起来是对的。啊，不然呢，就是股票涨了。然后股票正在大涨，然后大家的资产都增值了，所以呢，大家觉得自己很有钱，那大家就会多花钱，你就感觉经济很好，这样哦。那这个就是因果关系而已啦，哦，那这个就跟你的预测准或不准并没有关系。假如说你今天去预测说啊，我看经济就是不好，我看薪水就是没涨，我看通膨就是很严重，可是为什么股市涨成这样？你其实不是你不应该去说什么哦，明明就经济不好，为什么股市可以涨成这样？然后你就去空。它为什么在涨？原因是因为大家觉得好，然后觉得好的人多，那觉得有钱的人多，然后呢，他能够买更贵的股票，所以股股市就在涨。那你在那边反抗这个趋势的话，你就是在跟自己过不去，你在跟自己的钱过不去。好、哦，就是这样。所以他这一边就是在讲说，大家可能会因为某些因素，然后就多花点钱。好，那多消费，那让一切看起来呢，经济变很好的情况，哈、哦。那他还要讲到一个可能呢，因为这个人他的他支持的球队赢得世界杯，那他就会觉得说，哦，我变有钱了，我可以多花钱了，尽管他没赚钱。好、哦，那这种情况呢，就非常的特别啦。哦，他称之为这个叫做边际消费倾向。那如果去延伸那种之前发生过的事件呢、啊，比如说二零零八年。哦，雷曼兄弟倒台的时候，他引发了那个衰退。诶、欸，有些人他可能根本就对这件事情完全没有感觉，可是呢，他去看到新闻，去把这件事情讲得非常的严重，然后呢，看到人家在那边跳楼，然后看到人家呢，呃，破产呢，还是怎样，尽管他一点都没有受到影响，可是呢，他也会跟着去做出一些那个说一解食的举动。好、哦，他可能假如说他开工厂了，他可能就拒绝扩厂了，他可能就拒绝聘雇更多的劳工，然后呢，可能就会造成美国复苏的缓慢。所以我在这本书里面看到，就是事实上经济它在怎么变化，会有非常非常多的要素在里面去影响到啦。好，那你不会因为你今天学到了一个新招，其中的一个要素你会了以后，你就有办法去预测经济。你想要预测到的话，你其实是同时这些东西你都看出来了，然后你把它综合起来之后，就是你看到的那个样子。好，有些人觉得说现在看到这个结果，它已经完全 price in 了。那也有人说呢，它还没。好，那都没差，反正呢就是。你需要综合考虑非常多东西，才有办法成功预测到，而不是说你看到这东西，你觉得看好，好，那它就应该要涨。结论，你其实不需要这些预测，做预测、做预言，然后呢又要下注正确赚到钱，这个实在是太难了。你这样不只是要遇到发生到什么，发生什么事情，顺便呢你还要预测到这件事情发生的当下，大家要有什么反应。好、哦，那如果你真的这么猛的话，吼，那你超猛。都跟你玩就好了，哦，有你在，谁还敢跟你玩股票啊？大概就是这样。那如果你觉得你预测很厉害的话呢？不如你就来试试看吧。你有没有办法预测到下一集的停损王什么时候会录，什么时候会上传？你有没有办法预测到？如果你连我下一集什么时候要上传你都预测不到，你要怎么预测2 0二三经济怎么走？好，大概就是这样子。如果你想要预测的话，试试看在下面留言，看，是不是我上传的那一天，就是你预测的那一天？好。那今天要跟大家讲的事情呢，大概就是这样。最后在这边呢，预祝大家农历新年快乐啦！哦，其实我是不太了解为什么一年要住两次新年快乐。哦，你看跨年的时候新年快乐一次，然后现在呢才刚一月十六号而已，又要在那边新年快乐。<笑>呃，好，那这个就是我们要讲的那个二零二三年走势预测。好、哦，希望大家听这一集不会觉得我水时速水的很严重。好，祝大家。过年留仓的股票，过完年开红盘都爆喷。二零二三年如果崩盘的话，假如真的崩盘崩到九千点的话，大家都顺利的躲掉。好啊，喷上去如果破两万的话，你都一百趴仓位在场上，直接上去两万，而且呢，不只是一百趴仓位在场上，你还带杠杆啊，赚烂、嗯。好了，反正说好话不用成本嘛，祝你发财了。那今天这一集就这样，拜拜。